0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Na, Ewald, das fit. Michael, das Ewald. ist aber eine
1: Überraschung. Heute Morgen ja.
0: hier. Ja, pünktlich wie die Maurer bist ja. du gewesen. Das ist ja unfassbar. Auf die ja. Minute. Also, wir haben verabredet, auf die Stunde. Auf 00 verabreden wir uns. Mhm. Ja? Und auf mhm. 00 rufst du an. Pünktlich wie die Maurer. Wo kommt das Ei her?
1: Naja, es gibt so bestimmte Informationen für die Welt, die die Welt nicht braucht, weil es einfach selbstverständlich ist. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, warum du das extra erwähnen musst, dass ich dich pünktlich angerufen habe. Als wenn das schon mal anders gewesen wäre. In den letzten 400 Jahren. Das war, genau. immer, so. Das war immer so. Ich habe das ein oder andere Mal schon mal einen Fehler gemacht. Ich weiß, da war ich schon mal unpünktlich. Ich erinnere mich 1978 mal und dann noch mal... 2000. Als Spieler
0: noch, ne? Da, ja, hast, genau. du,
1: da hast du auch, glaube ich, 5
0: Mark in die Mannschaftskasse zahlen. Genau, muss, so. musstest, jetzt, du, musstest du ab und zu mal was in die Mannschaftskasse zahlen?
1: Gab es das jemals? Äh, ich kann mich, also als Spieler kann ich mich gar nicht daran erinnern, ob wir sowas hatten damals. Das gibt's doch nicht. Ja, ich meine, ich habe Anfang der 90er Jahre aufgehört, Mannschaftskassen, weiß ich nicht. Es gab doch du immer eine
0: Mannschaftskasse.
1: Aber in den 90ern, in den 80ern? Ja, das wenn gab's ich, immer Wenn, wenn also wir zu spät gekommen sind bei Borussia, dann. Gab's dann gab es auf dann die hat Fresse. Der, dann, hat, dann hat der Baum gewackelt. Dann hast du, ich, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, dass du da jetzt dich freikauf und hier und zahl, zahl mal 5 Mark oder irgendwie sowas. Kann ich mich gar nicht erinnern. Später als Trainer war das dann Gang und Gäbe. Dann gab es dann, das fing so Ende der 90er an, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, wo dann äh, irgendwelche Verhaltenskodexe und äh, was Kodexe, Das fängt ja gut an. Obwohl Borussia hatte, glaube ich, der Grasshoff hatte auch mal irgendwas, was man so machen soll. Ja, stimmt. Kann sein, dass es das auch gab. Und Aber sag mal, hast du, du
0: das dann, hast du dann eigentlich jetzt zum Beispiel beim ersten FC Köln diesen Strafenkatalog höchstpersönlich aufgestellt? Oder wer macht sowas?
1: Michael, das weiß ich alles
0: gar nicht mehr. Wer macht denn sowas? Das kommt doch jede Saison vor, bevor die Saison losgeht, kommt immer eine Story. Neuer super Strafenkatalog beim ersten FC Köln. Zu spät kommen? 200 Euro. Aber Handy du im Bus? 500 Euro. Wer macht denn das?
1: Ja, das macht dann der Trainer oder zusammen mit dem Mannschaftsrat und was weiß ich. Also es war ganz unterschiedlich, aber du siehst die Tatsache, dass ich mich daran nicht mehr so gut erinnere, kann zwei Gründe haben. Entweder habe ich mit zu spät kommen wirklich nie was zu tun gehabt. Ja, aber
0: deine Spieler, deine deine Dödel, aber da hast doch bestimmt zwei, drei Dödel gehabt, die jede Woche irgendwie einmal zu spät gekommen sind, oder nicht? Ja,
1: ich bin auch nicht immer pünktlich gewesen. Oder aber es ist ein Thema, was mich nicht so wahnsinnig interessiert. Man kann Weißt du, es gibt Leute, die sind immer pünktlich da, aber die sind dann trotzdem nicht da. Weil ja, ich verstehe schon, aber ich meine, du bist doch nun ein absoluter
0: Disziplin-Fanatiker. Auf
1: gar keinen Fall, auf gar als keinen Trainer. Fall. Nein, das stimmt das überhaupt doch gar nicht. Disziplin in der Hinsicht, wo es, wo es für mich wichtig war. Ob ich jetzt eine Minute früher oder später da aufgetaucht bin, äh, klar, man kann sagen... Ähm, naja, stell dir mal vor, du kommst eine Minute zu spät in den Zweikampf. Das
0: kann schon mal. Oder kommen wir später noch drauf, kann vielleicht auch mal ganz gut sein. weil Da gibt es übrigens keinen Elfmeter. ne?
1: Zum Beispiel. Nein, also ich meine Disziplin. Unter Disziplin verstehe ich nicht pünktlich irgendwo auftauchen. Das ist naja, eigentlich aber eine Selbstverständlichkeit.
0: Meine, aber, aber es gab doch auch andere Dinge. Was weiß ich, die falsche ja. Trainingshose, den falschen das ist, Anzug zum Auswärtsstücken. Das hat mich total. Krempel.
1: Ja, das ist total lächerlich. Das hat mich immer total genervt. Das war etwas, was auch bei, bei, bei uns bei Borussia in den 70er, 80er Jahren immer gang und gäbe, aber das hat mich total abgenervt. So, ich muss damit diese Schuhe anziehen, ich muss den und die Jacke und und damals hatten wir noch Sachen, also ich meine, ich war jetzt nie besonders modisch orientiert, aber das war wirklich die Spitze des lächerlichen Eisbergs, was die uns damals äh, von Puma angezogen haben, irgendwelche gelben Anzüge, weiße äh, Alfred Gerhard Gedächtnisschuhe, unser Arzt, äh, äh, wir sind manchmal durch die Gegend gelaufen, äh, aber das muss man aus der Zeit heraus verstehen und dann durftest du aber nichts Falsches anhaben, das war dann Hast so. Hast du das
0: noch? Ey, das müsstest du noch haben,
1: das aber dann war ja, das doch. Ja. Ich habe Berti äh, äh, gestern getroffen. Das war sehr schön beim, beim Derby Borussia äh, gegen FC Köln. Und jetzt, wurde du es sagst, kann sein, dass Berti damals dann gesagt hat: So, jetzt hast du die falsche Jacke an. Jetzt, wahrscheinlich haben wir doch einen Strafenkatalog gehabt. Sonst würde ich Und mich ja nicht. Da so du dran
0: oder was? Weiß Das kostet 20er. Das weiß ich nicht mehr. Ewald, das geht nicht. Das kostet 20 Mark. Ich weiß es nicht. Ähm, was heißt das, du hast Berti getroffen? Habt ihr, euch, habt ihr euch richtig schön unterhalten oder wie?
1: Wir haben uns da oben, äh, wir haben in der Nähe äh, das Spiel geschaut. Er äh, ein, zwei äh, Logen weiter. Ich war bei, äh, bei einem Freund in der Loge, er äh, bei jemand anderem. Und wir haben uns dann irgendwo mal auf dem Flur ein paar Minuten unterhalten über Gott und die Welt. Ähm, nee, jetzt wurde es das, dass... Äh, das, ähm, mit diesen Klamotten, das hat mich genervt. Aber für mich ist Disziplin äh, was, was anderes. Ähm, äh, für mich war ist, ist Disziplin, dass ich, äh, dass ich mit der richtigen Einstellung auf den Platz laufe, dass ich äh, ein Teil einer Mannschaft sein will, dass ich dem anderen helfen will, dass ich nicht für mich selber spiele äh, und darum dribble und wenn der Ball weg ist, bleibe ich stehen. Aber alle sagen, boah, ist das ein toller Dribbler? Dass ich mich, äh, dass ich professionell lebe, dass ich mich vernünftig ernähre dass ich dass ich weiß dass dass der menschliche Körper zu 70 Prozent aus Wasser besteht und man ab und zu nachkippen muss und das nicht mit Bier das sind alles so Erkenntnisse die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte erst im Fußball eingebürgert haben es hat ja auch Leute gegeben die gemeint haben was soll der ganze Scheiß wenn ich rauchen will dann rauche ich eben und wenn ich Alkohol trinken will dann trinke ich Alkohol und dann haben noch Frauen sich eingemischt Spielerfrauen die gesagt haben dauernd muss dauernd muss ich auf meinen Spieler auf meinen Mann Verzichten. Ich will aber mitfahren. Das war eine Zeit, da muss ich wirklich sagen, da haben sie einigen wirklich äh, das Gehirn vernebelt, inklusive. Äh, also ähm, das sind für mich Dinge als Spieler wichtig gewesen äh, und ich glaube nicht, dass mir eben jemals irgendjemand vorwerfen hätte können trotz meines politischen und sozialen Engagements, dass ich irgendwann mal zum Training oder zu einem Spiel mit der falschen Einstellung aufgelaufen bin, auch wenn ich nicht der beste Spieler war, aber ich bin gerannt bis der Arzt kam, ich habe gekämpft im Rahmen meiner Möglichkeiten, ich musste dazu lernen, wie man sozialverträglich einen Ball erobert. Ich hatte ja Vorbilder, also ich bin ja stolz darauf, dass ich dass ich nicht äh, degeneriert bin zum äh, zum Killer auf dem Platz. Weil die Vorbilder, wie man Bälle erobert in den 70er-Jahren, die ich da erlebt erleben durfte und musste, das hätte mich auch dazu führen können. Aber als Pazifist musste ich mir andere Dinge erarbeiten, wie ich schon mal äh, Bälle erobern kann. Ich war immer diszipliniert, ich bin immer nach hinten gelaufen. Äh, aber so Körperkontakt und dann so richtig dazwischen hauen, das konnte ich nicht. Aber ich habe dann immer darauf gewartet, dass jemand den Ball rechts vorbeilegen wollte an jemanden habe so hint, im Hintergrund gewartet, dann will einer einen ausspielen, dann habe ich ihm den Ball vom Fuß genommen. Und dann habe ich das gedacht, ist jetzt heute
0: ich, auch noch immer ein großes Thema. Da reden wir gleich drüber, später. aber
1: das habe ich hier auch schon mal erzählt, wenn ich mich dann umgeguckt habe, äh, zum äh, äh, dann dann hat mein Freund Winnie Hannes trotzdem den die Spieler umgehauen, obwohl ich <lacht> Der, der war gerade in der Bewegung, da Ja, genau. an, der musste dann schon dran glauben, das ist ja logisch. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, Winnie war einer meiner besten Mitspieler und ein absoluter Top-Junge und einer der besten Abwehrspieler. Aber das hat mich wahnsinnig geärgert. Aber das ist auch mein Fehler, dass ich das nicht kommuniziert habe. Ich hätte ja vorher sagen, pass auf Winnie, ich komme ab und zu mal nach hinten. Ich, du weißt, ich habe keine Ahnung, wie man den Ball erobert. Aber ich warte darauf, dass der Mann... Es wagt, dich ausspielen zu wollen. Und dann nehme ich ihm den Ball vom Fuß und dann wäre es gut, wenn du anschließend nicht deinem Impuls äh, äh, folgst, ihn zu Boden zu strecken. So einer, einer Imp Impulsgrätsche, Einem, einem Impulskontrollverlust unterliegst, während ich den Ball habe und es gibt trotzdem Freistoß. Also das waren Dinge, die für mich als Spieler wichtig waren aber eben auch als Trainer. Also ich weiß nicht, warum wir jetzt hier anfangen über irgendwelche Klamotten in ist den doch scheißegal, Ist
0: doch scheißegal, lustig.
1: Ja, ne? okay. wir müssen
0: auch nicht. Wir haben, wir haben, es ist unser Podcast. Wir können hier machen, was wir wollen. Ach, wir so machen, ist das. Wir können machen, was wir wollen.
1: Wahnsinn, so ja. ist das. Ne? Okay. Und ich
0: bin schon ein bisschen traurig, dass du nicht ein bisschen was erzählen kannst, was du dir so ausgedacht hast für Strafen. Ne? Aber ich will es jetzt nicht nochmal wieder aufmachen. Ich bin also sicher, ich, dass es in Köln und in San, bei St. Pauli so etwas gab und du wirst auch damit in irgendeiner Weise was zu tun haben, gehabt haben. Aber du willst es jetzt einfach nicht erzählen. Nein, als ich, ich, anfing, das als, so hin.
1: Als ich anfing als Trainer, habe ich dann mich natürlich auch entsprechend da schlau gemacht. Christoph Daum hatte, ich glaube, von Leverkusen hatte ich das in der Hand irgendwann mal. Ich hatte dann die, die äh, Verhaltensregeln von verschiedenen Vereinen in der Hand. Wie ich da dran gekommen bin, frage mich nicht. Wahrscheinlich über Spieler, die ich kannte, die ich schon mal trainiert hatte. Ich hatte das von Christoph in der Hand. Okay, mir, das, das, das heißt, den, okay,
0: die machen das so. Also, genau, wenn ihr dann hab ich zwei mir das Minuten so, zu spät kommt, genau. kriegt 80 Euro, äh, 80 Mark Strafe. Bei ja, uns was also weiß ich, 160.
1: Der, ja, wie auch immer. Also die unterschiedlichsten Sachen. Christoph hatte dann auch so ein paar Sachen eingebaut, äh, dass du dir das mal rausnehmen darfst. Oder dass du mal, keine Ahnung, äh, das mal... Äh, keine Ahnung, ein, zwei Mal im halben Jahr äh, äh, sagen, deine Oma ist gestorben und du kommst nicht, äh, musst du nur aufpassen, <lacht> dass sie nicht zweimal... Dabei war. Also irgendwie sowas. Ja, oder schlimmer Magen-Damen-Fact
0: kann auch mal passieren. Ne? Und ich
1: habe das in, in in Spanien, muss ich sagen, habe ich das dann auf Spanisch äh, gemacht, auch weiß nicht, ob mit Jupp schon oder später in meiner Zeit. Also ich habe mich damit schon auseinandergesetzt mit diesen äh, Verhaltensregeln. Aber ähm, für mich ist das, äh, es war immer ein Verhaltenskatalog. Und kein es steht Strafen ja letztendlich Katalog. darum,
0: dass man. Dass man ja. einen Rahmen vorgibt und alle irgendwie wissen, genau. was sind die Regeln oder
1: nicht. So also, sieht's aus. Also es ging ja. um Verhaltensregeln, so wie wir eben auch Verhaltensregeln auf dem Platz aufstellen, wie wir wollen, dass die Spieler spielen, wie sie sich in Ballbesitz, gegen den Ball verhalten. Wie, keine Ahnung. Und da, da gehörte dann dazu, wie ich das möchte, äh, dass die Spieler sich verhalten ja. untereinander, äh, dem Publikum auch gegenüber, dem Schiedsrichter gegenüber und dem Gegner gegenüber. Das sind alles Dinge. Ich meine, ich habe mich dann auch ein bisschen mit Kommunikation beschäftigt und auch heute bis heute halte ich auch noch Vorträge darüber. Also es macht ja Sinn, dass man seinen Spielern oder den Leuten der Gruppe, mit der man arbeitet, dass man den, wenn man eine Botschaft hat, dass man das sagt, was man möchte und nicht das, was man nicht möchte. So, das heißt, ich programmiere ja das Ge mein eigenes Gehirn und auch das. Das ist sehr gut,
0: dass du das sagst. Das ist auch eine elementare Erkenntnis beim Golfen. Wenn ich denke, ich darf den Ball jetzt nicht rechts ins Aushauen.
1: Dann haust dann, du ihn rechts ins dann Aus.
0: Dann führt das Hirn. Ja, ja. Leider genau das aus. Wenn du sagst, ja, will den links aus Ferber hauen, ja. die Chance deutlich größer, dass es funktioniert. So
1: ist das. <lacht> da, weil du, du setzt ja deinem, du, das ist ja wie so eine Programmierung deines Gehirns, du setzt dem ein Bild in den Kopf. So. Rechts ins Aus. Die Verneinung kann dein, kann dein Gehirn nichts mit anfangen. Ja? Genau. Du, das sind ja diese. Das habe ich jetzt letztens äh, in der letzten Woche noch bei so einem Vortrag. Da ging es um, intensiv um, um, um Kommunikation. Äh, äh, beim Bundesverband Golfanlagen war ich unten in der Nähe von äh, zwischen Ingolstadt und, äh, und Regensburg. Irgendwo. Also so, so
0: langsam glaube ich schon, dass wir dich noch auf den Platz kriegen. Ne? So glaub, auf nächstes nächstes Jahr fängst du an. Nächstes Jahr fängst du an.
1: Auf jeden Fall ging es äh, geht es da eben. Äh, ja, brauchst du brauchst dir nur vorstellen, denk jetzt mal nicht an einen ganz großen roten Ball oder so. <lacht> Versuch mal. <lacht> Wie macht man das denn? <lacht> und, und ich habe ich hab das ja oft schon erzählt, wenn, wenn, ein, wenn ein Spieler, ein Torwart hat in einer Mannschaft immer geschrien, das war mein erstes Training sofort, da musste ich direkt unterbrechen nach zehn Minuten. Nicht, nicht faul, nicht den Ball <lacht> Nicht, nicht grätschen, nicht den Ball verlieren, nicht den Ball verlieren, nicht den Ball weghauen, nicht dribbeln und dann muss ich, muss ich unterbrechen, ganz kurz mal alle zusammenholen und, und mal so ein, zwei, drei grundsätzliche Dinge sagen, weil es macht ja keinen Sinn, dass man das nur ihm sagt, das ist eben so, ne. Also dieses etwas positive ausdrücken und deswegen waren das immer Verhaltenskataloge, wo ich Dinge beschrieben habe, die ich möchte. So, und ganz am Ende kannst du dann nochmal so eine so, äh, äh, Christoph hat das Spenden. <lacht> Spenden genannt. Spenden. Äh, für, wenn man irgendwas nicht so gemacht hat. Keine Ahnung. Also es, es hat, man könnte darüber auch ein Buch schreiben. Ich weiß nur, dass ich ich weiß nicht, wo es war. Ob das bei Arminia Bielefeld oder war es bei, Anno, bei Hannover 96? Ich glaube, es war sogar bei Hannover 96. Auf jeden Fall ist irgendwann mal äh, das Finanzamt aufgetaucht und hat gesagt: Ich meine, du sammelst äh, du sammelst äh, diese, Spenden, diese Spenden ein, so freiwillig. Das macht nicht der Verein, sondern du, dein netto verdientes Geld, nachdem du vorher Steuern bezahlt hast, zahlst du in eine Mannschaftskasse. Und anschließend, äh, keine Ahnung, machst du eine Feier oder äh, oder am Ende der Saison hast du mal diesen 300 Euro in die Hand gedrückt oder der der Waschfrau mhm. oder dem Zeugwart oder 500 Euro. Ich habe keine Ahnung. Äh, äh, auf jeden Fall ist das Finanzamt gekommen und hat... Wo ist äh, das Geld geblieben? nein. Nicht, wo ist das geblieben? das Du musst, musst du versteuern, das ist dann eine Zuwendung. Ja, aber äh, für
0: wen ist ja die Frage? Solange ja, es nur gesammelt ist, ist es ja keine Zuwendung. Wahrscheinlich ist das Problem, wenn du die 300 Euro der Waschfrau gibst, dann muss die die versteuern.
1: Ne? Aber dass das Finanzamt es war irgendwas geht, Ja, es war irgendetwas, es war irgendetwas, was noch absurder war. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Aber das das macht ja Sinn, dass wir den ganz großen Steuersündern, die teilweise gar keine Steuern bezahlen, aber unsere Infrastruktur nutzen, wie Amazon, Google und wie sie alle und, und was weiß ich was, dass wir da nicht hinterhergehen. Aber dem Kleinen kann man in die Tasche greifen, weil wir uns in die Hose scheißen. Aber also man jetzt, ist
0: doch wohl klar, ne, bei dem Finanzamt in Hannover. Sitzt ein glühender Eintracht Braunschweig-Fan und der hat gesagt: Oh, interessant. Das gucken wir uns mal. An. Ja, Hör auf. Ja, so wollen wir jetzt mal über Bundesliga reden oder was ist los? Ach so, wir haben ja einen Podcast, wo es um ja, Fußball geht. Ja, komm. Ja. Wo willst du anfangen? Bayern Dortmund. Das Thema des Wochenendes. Kann das denn wahr sein? <lacht>
1: Naja, ich habe am Ende. Ähm, ja, ich habe vieles, äh, vieles von dem Spiel gesehen. Ja, das ich, ist schön. Obwohl das ich meinen Enkel, meinen Enkel hier hatte. Und, äh, oh Gott,
0: der arme Enkel. Obwohl er muss doch da eigentlich schon im Bett gewesen sein, oder? Nee,
1: nee, nee. Die, nee. Ich, ich wer ist ihn der denn? Fünf. Ja, fünf. Das Spiel war um neun. Ach nee, Quatsch, das stimmt, das war um halb Aha, sieben. Ne? Um halb ah, sieben, um genauso. Äh, okay. Also ich habe dann, äh, ja. das, das dürfte man jetzt aber nicht sagen, wenn mein Sohn und meine Schwiegertochter das erfahren. Er hat dann ein paar Folgen, <lacht> ein paar Folgen von Yakari geguckt. Ich habe ihn nicht dazu gezwungen. Aber er, er, hat, er hat zu mir gesagt, Opa, ich möchte gerne ein paar Folgen Yakari gucken. Ja, du bist
0: aber auch doof. Sag doch irgendwie, du hast ja natürlich dann ein schönes kleines. Äh Buch in die Hand gedrückt mit Bildern und äh, du hast ihn dann in der Halbzeit schon auch noch abgefragt, wie, wie der Inhalt war. Genau. Und danach in der zweiten Hälfte hat er sich ein bisschen mit dem Nein. chinesischen Alphabet beschäftigt.
1: Ja, ich weiß, dass das in unserer Kultur als clever eingestuft wird und äh, so wie auch ein Spieler, wenn er sich clever fallen lässt, dann boah, ist das ist ja clever. Äh, ich halte nichts davon. Ich sage lieber die Wahrheit. Selbst wenn ich, wenn, wenn die Konsequenzen, ich kann nur hoffen, dass Joscha und Eva das nicht, das nicht hören. Ja, bei Joscha bin ich mir nicht so sicher. Okay. Na, auf jeden Fall konnte ich viel davon sehen und ja, was, was soll ich sagen, nicht die ganze Zeit, ab und zu muss ich auch mal weggehen und musste verhindern, dass er nur Jakari guckt. Ja, so. Gut, dann hake
0: ich noch mal kurz ein bei der Sache. Es ist ja clever, wenn man sich hinfallen lässt. Mir kommt gerade das Bild von Weiser in den Kopf. Hast du es gesehen? Hoffenheim Werder Freitag.
1: Ja, ist für mich ein, ein, ein absurder Elfmeter. Ehrlich hab, jetzt? Ja, für mich ist es absurd, weil. Ähm, ähm, Warum? Naja, weil äh, der trifft ihn doch voll. Nein, 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 der trifft ihn nicht. Der trifft, der, trifft er den Nein. Also als ich gehört habe, es war am Freitag, ne? Ja. Am Freitag hatte ich den Jungen ja auch schon, nee, gar nicht wahr. Wir kommen was, was war denn am Freitag?
0: Ja, Freitag war Hoffenheim-Werder. Der Weiser da? läuft dann ja noch einen Schritt weiter und legt sich dann hin.
1: Ich habe Genau, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe aber dann nur gesehen, ach, Elfmeter für Werder, das kennen wir schon irgendwo her. Dass es das irgendwie in letzter Sekunde einen Elfmeter gibt, dann habe ich, hab ich direkt nachgeguckt und habe gesehen, was ist das für eine Art von Elfmeter. Also wenn ich das richtig sehe, war es der, wer ist gegrätscht? Wer hat gegrätscht? Ein Zoki. Was? Ein Zoki. Ein Zoki. Ein hat gegrätscht. So, der, der trifft zwar nicht den Ball, Trifft aber auch nicht den Spieler, sondern... Na, ich glaub, da bist du
0: nicht ganz auf dem richtigen... Nein, Damen nein, nein, nein. Er trifft er, den Fuß vom Weiser, ganz klar.
1: Nicht richtig, Michael, Guckst dir bitte noch mal an. Er ja. grätscht, er legt den... Er macht eine... Äh, direkt der Fuß liegt auf dem Boden. Und äh, er will eine, äh, entweder einen Schuss verhindern oder hat gehofft, dass er den Ball trifft. Es gibt überhaupt keinen Kontakt zu, äh, zu Weiser. Und dann läuft Weiser weiter und... Mit seinem, mit seinem linken Fuß läuft er gegen den Fuß vom äh, vom äh, äh, von dem Abwehrspieler von Hoffenheim und ja. kommt ins Straucheln. So und ich bin da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dabei bei, äh, bei Breitenreiter, äh, Breiten. der sagt was? Ja ja. Breiten. Der sagt er muss dort nicht fallen. Dieser Kontakt, mittlerweile ist es so, klar kann man das nicht bis ins letzte Detail immer aufklären, aber jeder kleine Kontakt führt irgendwie dazu, dass man, dass man sagt, okay, da ist ein Kontakt. Ich, nee, 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 es geht ich nicht um Kontakt. Ja, es, ich bleibe dabei, dass der Kontakt eben auch dazu führen muss, ursächlich dazu führen muss, dass man ins Fallen, dass man zum Fallen kommt. Und ob er dort wirklich fallen ich hab muss. Ich habe jetzt
0: gerade ein Standbild, ne? Mhm. Und er hat das rechte Bein hoch. Ah, gut, okay.
1: Ja, vorher nicht. Guck mal bitte vorher. Der Ball, der Fuß liegt am Boden. Ja, äh, ja,
0: habe ich und dann, ganz richtig gesehen. Ja. Und dann,
1: das, dann, dann geht der Fuß ein bisschen hoch. Ja, er
0: aber er trifft, er trifft ihn am linken Fuß. Das ist aber nicht
1: er trifft ihn, sondern der läuft dagegen. Der läuft gegen den Fuß. Jetzt kannst du sagen, okay, der hat sich da hingelegt, dann, dann äh, legt er sich ihm in den Laufweg, äh, was weiß ich, das ist, das ist ein Graubereich. Für mich ist das auf jeden Fall kein, Elf-, kein Muss-Elfmeter. Für mich ist es kein Muss-Elfmeter, weil mir wäre das zu unsicher, zu unklar, ein Spiel dadurch entscheiden zu lassen, dass ich dieses Ding unbedingt... Was nee, war es denn jetzt
0: eigentlich? Hatte er direkt Elfmeter gepfiffen oder kam er erst VAR? Ich glaube, er hat direkt Elfmeter gepfiffen, ne?
1: Nee. Nee? Nee, nee, nee. Ich glaube, dass es ein VAR gab. Ich glaube, dass der rausgelaufen ist.
0: Ja, also er hat es auf jeden Fall nochmal angeguckt, das ist sicher richtig.
1: Aber ich glaube nicht, dass er, äh, dass er Elfmeter... Ähm, nee, äh, nee,
0: du hast recht, ich habe es gerade nochmal.
1: Ja. Egal,
0: also auf jeden Fall, äh, du hast genau. recht, es ist nicht 100%. Prozent, Entscheidung äh, durch
1: Videobeweis, genau so ja. ist das. Also das. Äh, mich nervt diese, diese, äh, diese, Häuf, diese Häufung von Elfmetern.
0: Ja, wir haben ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Die Szene ist ja, oder eine ähnliche Szene ist ja auch bei Gladbach passiert, so, ne? Wo, wo auch, äh, es eher eine Art Unfall ist. Also, es ist gar nicht ähnlich. Es ist aber auch kein klarer Elfmeter, wie wir uns ja eigentlich einig sind. Wenn der Abwehrspieler eigentlich einen Ball weghauen will und ein anderer Stürmer läuft schnell rein, äh, und wird dann halt getroffen. Mhm. Das ist ja kein Foul, wenn ich den Ball weghauen will.
1: Eigentlich eigentlich nicht, das ist klar, aber ich meine, diese Situation äh, taucht hundertmal auf, äh, ob im 16er oder im Spiel, dass du dir ein bisschen zu lange Zeit lässt, vielleicht dem Ball nicht entgegengehst, nicht proaktiv die Situation klärst, äh, so und wenn dann ein anderer ein bisschen schneller ist als du, egal ob er dann anschließend noch an den Ball rankommt, das ist ja manchmal Ticken, die den Ball nur so kurz an, so ähm, da, wo du manchmal denkst, naja, ist das irgendwie Absicht, weißt du, sich den Ball äh, so hinzulegen, dass der Abwehrspieler, das kann keine Absicht sein, aber du weißt was ich meine, es sind so Situationen, du willst an jemandem vorbeigehen, äh, der Abwehrspieler wittert seine Chance, den Ball zu kriegen. Und der Stürmer tickt ihn nur so ein ganz kleines bisschen an und hätte danach eh keine Chance mehr äh, ranzukommen. Aber der Abwehrspieler ist schon unterwegs und trifft dich dann, weil du, du hast als Letzter den Ball berührt. Ähm, das sind äh, wie, willst, wie willst du das anders äh, regeln? Also ich habe von der Tribüne oben habe ich gesehen. Ich habe sofort gesehen, da passiert jetzt gleich was, weil du einfach diese lange Flanke gesehen hast. Du siehst den Keins, der sich nähert, und du siehst den äh, den Hofmann, Hofmann. Hm. der einfach wartet. Der brauchte nur einen Meter dem Ball entgegengehen, ist die Situation geklärt. Der hat gewartet, weil er sich nicht orientiert hat. Ach Moment, kommt da, wenn da keiner gekommen wäre. Dann kann ich das so machen, aber er hat einfach gewartet und äh, und so kam es dann. Ich habe das antizipiert, ich habe es vorher gesehen, dass äh, dass der gleich dass der gleich einen Elfmeter macht. Das war völlig klar und, und das ist schade, weil äh, das war völlig unnötig äh, ja. diese diese Situation. Und wie willst du es wie willst du es äh, äh, anders machen? Weiß ich nicht. Also der kommt an den Ball und äh, und der auch da wieder. Natürlich tritt er dem dann an den Fuß. Aber ähm, wenn ich das sehe, diese äh, keins ist für mich einer der besten Außenspieler, den wir haben mhm. äh, in, in der Bundesliga ganz toll, aber was eben was mich stört ist dieses was ich werde getroffen und dann schmeiße ich den Kopf in den Nacken äh, als wenn mich einer als wenn ich einen Sniper vom Hochhaus erwischt hätte, ja. Verstehst du? Wenn ich Das das habe ich in der Bundesliga auch in diesem Wochenende wieder ein paar Mal gesehen. Jemand wird wie, Adi, ich glaube, äh, war das? Äh, wer hat äh, bei Dortmund, Adi Jemi, ja. wurde getroffen von? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber hat er auch von, so Sané. Eine von Sané,
0: von Sané. Aber ganz ehrlich, da habe ich eine andere Meinung zu. Was Saneda macht, ist eine absolute Moment. Schweinerei gewesen. Er hat. Okay, aber er ist von äh,
1: Du verwechselst nicht, jetzt, glaube ich, zwei Szenen. Also die ein, Nein, ich habe eine Szene, wo, wo jemand getroffen wird. Nee, das war das nicht, das war eine andere, da wird der ja getroffen und, und ich weiß nicht, ob es jetzt Dortmund war, ich kriege die Szenen, ich habe sie ja nicht vor Augen, wo der den, komplett den Kopf in den Nacken schmeißt, so als wenn du, als wenn dir einer mit einem Boxhandschuh voll in den ins Gesicht, also dieses, äh, und das das ist einfach, ich kann das nicht sehen, weißt du, wenn ein Foul passiert, was sich aus dem Gleichgewicht bringt oder ja. was was richtig böse und schmerzhaft ist, wenn ich noch die Zeit habe, den Kopf in den Nacken zu schmeißen und den sterbenden Schwanz zu machen. Ja, es
0: wird, es wird wieder ein bisschen mehr, aber lass uns. Komm, wir gehen jetzt mal auf Dortmund. und beim, Wenn wir gerade bei der Szene sind, hast du die dann auch vor Augen. Also können wir da kurz welche anschauen? Szene? Naja, wo der Sané irgendwie, der, der will kontern, der äh, Adyemi hält ihn fest. Ja, der hält stürzen die so schon. Bald, da stürzen sie so beide übereinander und der Sané drückt noch den rechten Fuß so in den Reihen von unten nach oben. Also, das
1: fand ich. Ja, aber pas äh, ich Passt äh, so ein bisschen. Ja, okay, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, äh, ich bin äh, äh, Spieler wie Sané. Äh, also, ich floh. Oh,
0: jetzt sage ich wieder was
1: gegen deinen Sané, ey, meine Güte. Ey. Nein, äh, pass auf. Äh, ein Spieler. Offensivspieler wie Sané, wie Musiala, wie Mbappé. Neymar ist vielleicht eine Ausnahme, weil der schon, äh, weil der schon hinfällt, wenn wenn über dem brasilianischen Regenwald sich eine Wolke bildet. Äh, äh, aber die, diese Spieler, die sind so oft. Gegenstand von Attacken, von, von aggressivem Abwehrverhalten und müssen immer die Ruhe bewahren, müssen immer die Ruhe bewahren und wenn sie dann mal einmal eine, eine Reaktion zeigen, ich habe es selber erlebt am eigenen Leibe, Michael Born, über ja, Jahre. Ja gut, du bist, wenn, du bist immer getreten worden. Ich, immer getreten ich, worden. Ich bin einschlägig, äh, äh, wie soll ich es sagen, ähm, nicht vorbelastet, sag mal, wie. Ich bin befangen. Weil ja. ich glaube, dass. Ja, befangen das ist, ein,
0: ist das richtige Wort. <lacht> ja, ist. aber
1: mit Recht befangen. Weil es, es kann nicht sein, dass du eher Leute vom Platz stellst, die, die mal die Nerven ein bisschen verlieren. Und das ist ein bisschen, hat man gesehen, er kann die Beine einziehen. Tabea Kemme hat das sehr schön analysiert. Aber das fand ich auch völlig übertrieben, was sie da gesagt hat. Klar kann ich die Knie an einziehen, damit ich bloß dem anderen nicht weh tue der gerade versucht hat, einen gigantischen Konter zu verhindern, dass ich das Spiel gewinne. Der hat sich auf den gestürzt. Das war wie mein Enkel, der mir auf den Rücken springt, damit ich ihn einmal quer durch den Garten trage. Das war albern. Das ist einfach lächerlich, was ja, der Ja, kriegt der eine gelbe Karte und dann ist gut. Ja, nein, es geht auch darum, das geht vielleicht um die Deutsche Meisterschaft, die jetzt Union Ach, Berlin... Jetzt hör doch auf mit deinem Scheiß. Die, Deutsche Union Meisterschaft. Jetzt, die Union Berlin jetzt wahrscheinlich gewinnt. Aber nur wenn sie Rehagel noch verpflichten in der zweiten Saisonhälfte, der muss ja Schluss Du weißt doch, was ich meine. Solche Spiele, solche Spiele, die sind immer angespannt. Und, äh, und Dortmund gegen Bayern, äh, jemanden so zu faulen, wie der Aliyemi das gemacht hat, das ist einfach nicht in Ordnung. Ne, das oh. ist. Äh, äh, klar, kriegt er, kann man sagen, wunderbar. Äh, toll mach mal einen ein, ein, äh, also wenn er Faul. kein
0: taktisches Foul macht dann jammerst du rum irgendwie ja da muss man auch irgendwann mal dazwischen
1: gehen Ach, das, das habe ich ist in ja meinem naiv. ganzen leben das habe ich in meinem ganzen leben noch nicht gemacht michael das muss da muss ich dich leider enttäuschen äh, also ich, du
0: würdest du wirst den konter lieber laufen lassen das 1 3 kassieren und sagen
1: gut gemacht die jemi ist nicht sehr viel langsamer als Sané. Und solange er mit im Mittel läuft und die Abwehrspieler hinten sich sozialverträglich verhalten, das heißt nicht irgendwie wie ein verstörter Innenverteidiger immer dauernd im Konter rausstürzen <lacht> und im Mittelfeld komplett verloren ausgespielt zu werden, sondern hinten bleiben, weil der Konter ja läuft, fallen, sich zurückfallen lassen, damit damit Zeit und Raum entsteht und nicht einfach, also wenn die Abwehrspieler keinen Blödsinn machen, dann kann der Adi Jemi mitlaufen, ja. äh, aber er hat keinen Bock da drauf, er will das Ding beenden, ich habe in meinem ganzen Trainerleben noch nie zu jemandem gesagt und den äh, und wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann reißt du den um. So, hau
0: auf, da habe ich doch ganz anderes vor Augen noch, du hast doch da rumgebrüllt da bei 60 gegen Bayern oder was war das noch, da hast du doch gesagt, hau den um. Hau den Effenberg um, oder was war
1: das? Puh, Michael, ehrlich, jetzt wirst, du, jetzt wirst du gleich persönlich. Das, hab ich, das Beispiel habe ich äh, bei meinem letzten Vortrag auch gebracht. Äh, äh, das war, äh, äh, wie war das, Carsten Kuhlmann dribbelt.
0: Ja, das sind den, schon zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Carsten hat den
1: Kuhlmann dribbelt. Ich, Im alten Olympiastadion von München, linke Bank. Ich gucke aufs Spielfeld, Carsten hat den Ball gewonnen. So, fängt an zu dribbeln, verliert ihn. Ach. Und der Konter geht ab. Und ich gucke zu Carsten und schrei Carsten, hau den doch weg. <lacht> und Carsten <lacht> dreht sich um und haut irgendeinen weg, <lacht> der gerade den Ball gewonnen hat. Drei Sekunden später stehen Stefan Effenberg und Carsten Jancker vor mir. Das haben wir gehört, das haben wir gehört. Und ich denke, hä, was wollen die denn von mir? Bis ich dann kapiert habe, kurz habe ich kurz überlegt, Moment, was hast du denn jetzt gerade gesagt? Hau den doch weg. Das haben wir gehört. So. Und darauf spielst du jetzt an, das haben wir aber schon mal hier behandelt. Nein, ähm, das haben wir hier noch gar nicht behandelt. Doch, das habe ich schon. Ja, doch, doch, das habe ich hier schon mal. Zum das besten. Hast du
0: bei deinen 480.000
1: Lesungen vielleicht erzählt? Nein, das habe ich schon zum Besten gegeben hier, ah, dass sie dann plötzlich vor mir standen und nicht. Ich dann jeder
0: hört alles, ne? Und man kann gute Geschichten auch gerne zweimal erzählen, Genau so. weil sie einfach lustig so. waren.
1: Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass, ähm, dass ähm, man nimmt ja hier überhaupt auf. Ah ja, doch, das geht von rechts. Ich denke immer. Nicht ähm, nervös werden. Du bist der Tag. Also ich sag Papst, mal, ich sag mal dass nervös. man kann auch Dinge missverstehen. Ich habe ja das gesagt, was ich sagen wollte, nur zu spät. Das war <lacht> ja schon passiert. Und das hat Carsten missverstanden und hat den weggehauen. Unter Umständen. Vielleicht wollte er es auch einfach so machen. Aber auf jeden Fall war mein meine, mein Ausspruch nicht von mir so gedacht, dass er den Spieler weghauen soll. Also ich halte nichts davon. Warum nicht? Weil ich nicht an, an so etwas glaube. Auf lange Sicht glaube ich nicht daran. Und, äh, und selbst wenn man kurzfristig äh, oder mittelfristig damit Erfolg hätte, habe ich es trotzdem nicht gemacht. Weil ich persönlich selbst äh, nicht den Erfolg höher äh, eingeschätzt habe als die Gesundheit von äh, von anderen. Und am Ende des Tages äh, wird man, äh, wird man da damit... Äh, damit auch belohnt, dass man dass man Fairness walten lässt. Und das Mindeste ist, dass man selbst in den Spiegel gucken kann. Also wie gesagt, ich ich möchte Sané da nicht verteidigen. Er hat die das Bein, das hätte er sicherlich ein bisschen anders machen können, aber ich kann das verstehen. Du wirst immer verfolgt, die laufen immer hinter dir her, die wollen dich dann festhalten, umtreten. Und manchmal ist dieses, also Manchmal ist, du reagierst anders, wenn du umgetreten wirst, eigentlich. Das ist ganz böse. Wenn ich einer faulte und du fällst hin, ist ja auch eine andere Situation. Ne? Aber dieses Festhalten, das ist so, da, da kriegst du so eine Wut. Ne? Jemand springt dich hinten an und, und äh, der hat ja wirklich versucht, auch, auch wie der Command hinterher. Der Command, bei wem? Äh, ja, das war doch auch bei Adeyemi, oder
0: nicht? Nur andersrum diesmal.
1: Oder? Ich weiß nicht, nee, das war, ich weiß nicht, bei wem er es gemacht hat. Der hat den auf jeden Fall eine halbe Stunde festgehalten. Der hat den erst, die erste gelbe habe ich nicht gesehen, aber die die zweite die zweite gelbe, die Alte gibt, war zehnmal berechtigt. Der will. Wen hat er den festhalten wollen? Ich glaube, das war der Jemi. Mach ja sein. Auf jeden Fall stürzt dir dem hinten drauf hält den fest schafft es nicht läuft noch mal fünf, drei, zwei drei Meter hinterher und hält ihn noch mal eine halbe Stunde fest und und, und hat aber schon eine gelbe Karte die ich jetzt nicht die habe ich nicht vor Augen aber wenn ich eine gelbe Karte habe so, beim ersten Mal hätte ja, wieso, der wahrscheinlich.
0: Das, das ist ja auch unstrittig und ich glaube, das war ihm auch egal, weil zu dem Zeitpunkt stand es 2-1 für Bayern, dann nimmt er halt gelb-rot mit und äh,
1: sorgt dafür, dass es nicht den Konter gibt. Also hat naja, am Ende ist, leider doch nicht ganz geklappt. Ja, das sind auch so Dinge, die da halt nicht belohnt werden. Ne? Wenn ich okay. wenn er wenn wirklich so gedacht haben sollte, äh, jetzt nehmen wir das mal mit, ich weiß nicht, wann es war, kurz vor Schluss. In der 90. Also, ja. Ja. Aber du siehst, auch so etwas wird dann... Du meinst, du
0: Karma wieder oder was? War da wieder Karma im Spiel am Ende? Bei 90 plus, was war das? 5 Modest? Ähm, also weil Coman gehalten hat, fällt haben die Anfänger. Bayern noch den Ausgleich kassiert. Kann man das so in Zusammenhang bringen?
1: Ähm, ich... Ich sag mal, ich kann es jetzt nicht äh, auf wissenschaftlicher äh, Basis nachweisen, aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, war es keine positive Einzahlung aufs Spiel, aufs Karma-Konto.
0: Aber ich meine, es ist ja sowieso, das ist doch, was ist denn da los? Wenn, wenn wir die Bayern 2:0 führen. Dann haben wir denn zuletzt sowas gehabt, das gibt's doch gar nicht mehr. Was ist los da mit dem Bayern-Ewald?
1: Das gibt's doch nicht. Irgendwann mal fängt es auch an, dir selbst peinlich zu sein, wenn du immer wieder Deutscher Meister wirst. Ach
0: so, ja. Das, das ist ja. dann
1: vielleicht vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst, denkst du, komm, du wirst immer gebasht und, und äh, wie der Postillon dann schon mal sagt, beim zehnten Meistertitel hat... Thomas Müller, als es klar war, ganz kurz mal den linken Mundwinkel <lacht> nach oben bewegt, um Freude. Autokorso, Autokorso mit drei Wagen. Um, um Freude zu simulieren. Also vielleicht ist das so ein, so ein unbewusster, so ein, so, ein, so ein unbewusster Versuch, diese, diese Überlegenheit auf nationaler Ebene nicht zu sehr anwachsen zu lassen. Keine also, um Ahnung.
0: Nagelsmann ist es jetzt in diesem Fall immer erstaunlich ruhig geblieben. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann, wenn es dann irgendwann Richtung Freiburg spielt, wird es wieder interessant werden. Ne? Ja, es ist Sonntagabend, es ist, ich meine jetzt mal, wir müssen jetzt hier nicht die große Trainerdiskussion lostreten, machen wir ja sowieso nicht, wenn du dabei bist, aber <lacht> mal, die Bayern haben irgendwie 16 Punkte. Vier Punkte Rückstand auf Union. Sie marschieren davon, die <lacht>
1: <Eisernen>. Ja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Also, ich, ähm, ich glaube, es passt, dass... Es
0: passt auf jeden Fall doch in die gesamte Situation, in der sie sind, ne? dass das jetzt noch passiert ist. Also man würde auch denken, letzte Saison hätten die das Ding locker nach Haus gefahren.
1: Ja, aber es heißt locker nach Haus gefahren, also äh, ich will es jetzt mal so sagen, Bayern äh, für mich, ähm, äh, du kennst meine, äh, meine Meinung, ähm, ich möchte gute Spieler, schnelle Spieler haben, ich möchte eine vernünftige Abwehr haben, äh, aber ich möchte auch Leidenschaft und äh, Fitness sowieso, aber äh, Korrektheit, Fairness, aber auch absolute Leidenschaft, Siegeswillen und, 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 und Einsatz- und Kampfbereitschaft haben. Und die, die Mannschaft von Bayern München, so wenig, wie ich sie da jetzt hier stehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich äh, von, von den Einzelqualitäten her ähm, eine eine... Obwohl sie wirklich wichtige Spieler in den letzten Jahren verloren haben, wie Borteng, wie Alaba, wie Thiago, Peresic, der wieder zurückgegangen ist. Ähm, War da auch ein Lewandowski und, noch und, irgendwann und bei Bayern? Und, und ein gewisser Herr Lewandowski zum Beispiel. Aber die, die Aufstellung, die, die, die Grundformation, die sie jetzt haben, das finde ich überragend. Also ich finde, dass die Zusammenstellung gut war, auch die Leute, die dazugeholt wurden. Du musst, wenn du international dich durchsetzen... Aber Ewald,
0: dann widersprichst du dir ja selbst ein bisschen. Ne? Wenn Wieso? Wenn das alles überragend ist und wenn das alles toll ist und alles hip ist, dann müssten sie ja acht Punkte Vorsprung
1: haben. Ähm. Naja, vielleicht hast du im Verlauf der letzten Jahre mal gemerkt, dass ich Fußball nicht einfach nur immer nach dem Resultat beurteile, sondern okay. ich schaue so aufs Spielfeld und, und sehe mir die Spiele an. Ich möchte okay, dann sag da
0: noch mal was zur letzten halben Stunde, bitte. Da,
1: da habe ich ja eben nicht mehr ganz so viel... Achso, da äh, musstest du Ninja Warriors gucken wahrscheinlich. Nein, öfters mal die letzte halbe Stunde habe ich dann nicht mehr so genau... Im Blick, ich meine, dass sie wechseln, klar, Kimmich kommt rein. Davis ist ein wichtiger Spieler, der. Ja, da der, müssen wir auch
0: noch kurz drüber reden. haben wir ja. im Vorgespräch kurz äh, ja. angerissen, dass du der Meinung bist, dass insgesamt im Übrigen, das muss man ja auch nochmal sagen, hat Alte Kinder sensationell gemacht. Der hat sich auch super ja. verkauft hinterher. Mhm. Schon bei Sky, der hat im Doppelpass gesessen, hat eine super Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz mit Davis würde ich ihn
1: doch ungern davonkommen lassen. Ja, jetzt springen wir immer hin und her. Aber ja, da macht
0: ja nichts. Wir haben jetzt gerade über Davis gesprochen und dann reden wir kurz über diese gelb-rote Karte, die es halt nicht gab.
1: Ja, also Bellingham ist für mich auf einer Stufe mit Sané, mit Musiala, mit... Mbappé ist vielleicht nochmal eine, eine, eine Stufe drüber, was, was Durchschlagskraft angeht. Aber das der gehört, die gehört für mich zu den, zu den besten jungen Spielern, die wir hier Klar. in Europa haben. Keine Und äh, er ist auf einem super, super Weg. Ähm, der nächste Schritt für ihn wäre, ich denk, hoffe man nicht, dass er dadurch auch von seiner Spielqualität was einbüßen würde, so ein bisschen... Äh, sein Temperament zu zügeln, weil ähm, ich liebe es, äh, ihn spielen zu sehen, aber es geht mir zunehmend auf die Nerven, wenn er bei jeder Schiedsrichterentscheidung als 21-Jähriger den Kontakt zum Schiedsrichter aufnimmt äh, äh, und ihn zutextet und seinen Kommentar abgibt. Das möchte ich als Trainer nicht so etwas äh, ähm und ich habe äh, letzte Woche ja auch schon mal was zu Schlotterbeck äh, gesagt. Passt in,
0: passt in den Zusammenhang
1: ganz gut rein. ja. Genau, das passt so ein bisschen rein. Und Schlotterbeck äh, fand ich jetzt ein bisschen äh, fand ich besser. Und er hat ja auch das Ausgleichstor von Modest sehr, sehr gut äh, vorbereitet. Das war diesmal besser, wie er, wie er gespielt hat. Vielleicht haben die gehört, was wir gesagt haben. Mach ja auch sein. Ähm, aber das ist einfach wichtig. Ne? Zu der Entwicklung einer Spielerpersönlichkeit gehört natürlich auch, gehört diese, gehören diese Phasen dazu, dass ich äh, Fehler mache. Aber Fehler äh, machen bringt mich nur weiter, wenn ich daraus auch lerne. Wenn es thematisiert wird, wenn der Trainer mich darauf hinweist oder Mannschaftskameraden, oder ich mich selber damit beschäftige. Und, und das ist bei Bellingham der Fall. Der, die erste Gelbe muss man nicht zwingend geben, weil er den Ball spielt, aber er nimmt das natürlich auch billigend in den Kauf. so Mit gestreckten Beinen spielt er zwar den Ball, aber nachdem man den Ball gespielt hat, rutscht man natürlich in den Gegner hinein. Ja, und das sind Real,
0: realgeschwindigkeit. Äh, hat ja noch mal eine ganz andere genau. Dynamik.
1: das also, hat noch eine andere Dynamik und, und, und was weiß ich was alles. Ne? Also, äh, also er sollte sich ein bisschen bremsen und ich habe dann manchmal Angst. Ne? Wenn ich so äh, gucke, dann denke ich, was passiert jetzt? Er will jetzt unbedingt den Ball erkämpfen. Man muss Er muss lernen, sich dann auch mal zurückzunehmen. Ne? Er muss lernen, sich zurückzunehmen. In dieser Situation muss ich sagen, bleibe ich dabei, bin ich bei, Eich, äh, bei Eitekin. Ähm, das ist... Äh, ohne jede Absicht? Und darum geht es doch überhaupt nicht. Ja, Moment, Moment, doch, es geht darum. Es nee. geht darum, wenn ich äh, jemanden, äh, äh, zum Beispiel die, äh, die Elfmetersituation von Hofmann, niemals würde ich ihm da eine gelbe Karte geben. Der kriegt einen Elfmeter, der keins. Wunderbar. Aber es ist doch keine Absicht. Ich kann doch keine gelbe Karte geben. Ich verwarne, ich verwarne dich. Jemand schießt mir den Ball gegen die Hand, der irgendwo rumhängt. Da kriegt er eine gelbe Karte. Wofür denn? Ich kann keine gelbe Karte geben für etwas, was völlig unabsichtlich passiert und was man auch gar nicht verhindern kann. Denn ich habe einen Fehler gemacht, okay, aber ich, ich, ich verteile ja. als Trainer ja auch keine gelben Karten. Wenn jemand den Ball verliert, dann kann ich ihm sagen, wir müssen dran arbeiten. So, eine gelbe Karte zu geben in einer Situation, wo ich den Ball wegschießen will und komme so ein bisschen, äh, seh den gar nicht hinter mir und komme ja, das so. Das ist was anderes.
0: Aber jetzt machst du eine andere Diskussion auf. Bei Hofmann bin ich bei dir. Dann finde ich auch, äh, da kann man vielleicht auch mal gewisse Dinge anpassen. Der braucht keine gelbe Karte.
1: Ich weiß gar kann nicht, ob er eine gelbe gekriegt hat. Ja, äh, wie auch
0: immer, aber wir wollen jetzt über diese Nummer mit, mit Bellingham sprechen. Ja, ich fähr ja darum, dass ich, ich, ja, nein, aber ich finde ganz ehrlich, wenn der erstens sieht er den. Erstens sieht er den, Davis. ja. Es ist ja nicht so, dass er aus seinem Rücken kommt. Er weiß, dass er da in einen Zweikampf geht mit dem Spieler. So. Und er geht das Risiko ein, von unten mit der Spitze des Fußes nach oben zu gehen und trifft den Davis im Gesicht. Und der Davis wird ausgewechselt und geht ins Krankenhaus. Also ich meine... Darüber redest du irgendwie gar
1: nicht. Naja gut, ich habe das, ähm, die Szene habe ich jetzt nicht fünf, sechs Mal in der Zeitlupe gesehen. Ich habe mich auch gewundert, warum das jetzt so schlimm war, weil er hat ja versucht, den Ball wegzuspielen. Ja, das äh, ist doch aber der Er trifft ihn doch nicht mit der Spitze im Gesicht, sondern der musste ihn so. Äh, äh,
0: der, also meiner Meinung nach hat er ihn irgendwo am Jochbein oder so getroffen. Auf jeden Fall, das ist ja nun Fakt, das werden die sich ja nun nicht ausdenken, ja. hat er eine Gehirnerschütterung. Also Klar.
1: Ja, aber ist, ich, du hast recht, Michael, aber ich bleibe trotzdem dabei. Aber mit Empathie zu kommen, also
0: kann ich Kahn verstehen, dass der äh, am Sonntagmorgen, als er den Doppelpass geguckt hat, mal kurz in sein äh, Handy gebissen hat wahrscheinlich. Obwohl, es ging ja noch. Er konnte ja noch eine Twitter-Nachricht absetzen, mhm. wo dann die Empathie war beim Fall von Coman. Aber das sind die Äpfel und die Birnen, denke ich. Also das hat nichts miteinander zu tun. Aber also pff. Was Nagelsmann gesagt hat, war natürlich auch wieder ein bisschen drüber, Glattrot würde ich da auch nicht sehen, ich sehe es auch so, dass es keine Absicht war, ja. aber es ist fahrlässig und du verletzt den Gegenspieler, der Gegner wird geschwächt, einer der besten Spieler auf der Außenbahn muss ausgewechselt werden, fährt ins Krankenhaus und der andere spielt weiter, also...
1: Ja, es ist, es ist grenzwertig. Ich, ich hätte jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Argumente, wenn er das gemacht hätte, aber ich, ich muss ehrlich sagen, für mich ist es ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob das wirklich so fahrlässig war. Er hat den Ball, er will jetzt den Ball äh, äh, natürlich weiß er, dass äh, Davis hinter ihm ist. Aber er weiß nicht, dass er ist Davis... vor ihm. Er ist
0: vor ihm. Die gehen ja im Grunde mehr oder weniger frontal aufeinander zu, oder?
1: Nein, 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 nein. Davis ist so seitlich hinter ihm. Er will den Ball äh, rückwärts mit dem, mit dem Fuß wegschießen. Und Davis schiebt seinen Körper rein und äh, köpft den Ball in letzter Sekunde weg. Und dann tritt er ihn rein. Der sieht den... Für, natürlich weiß er, dass er da ist, aber er weiß nicht, dass er in dem Moment mit dem Kopf äh, dahingeht. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, als Spieler wäre ich, als Davis wäre ich auch gar nicht dahin gegangen, weil ich das sehe. Ich weiß doch, was gleich passiert. Der hat sich... <lacht> Der stellt sich hin und will gerade, der ist dabei, den Ball, das Bein zu heben. Ich meine, was hat Davis jetzt gedacht? Ich will jetzt nicht dem Davis die Schuld geben, aber ich wäre als Spieler gar nicht dahin gegangen, weil ich doch irgendwie weiß, gleich kommt das Bein nach oben. Genauso, wenn einer den Ball wegschießt über 100 Meter nach vorne und ich komme ein halbes Jahr zu spät und laufe in dieses durchschwingende Bein und wundere mich dann, dass, dass mir einer die... die keine Ahnung, den Bauch wegtritt. Also äh, das war sehr, sehr schade, aber ich kann die Argumentation von Altekin nachvollziehen, zu sagen, naja, das ist eine unabsichtliche Geschichte mit einer, mit einer Folge, die unangenehm und schlecht war für für, für Davis und auch für, für natürlich für Bayern, weil Davis ist jetzt irgendwie nicht so einfach zu ersetzen. Das ist schon eine absolute Größe äh, geworden. Äh, aber das. Äh, Klar, es hört sich komisch an, aber ich würde es nicht mit diesen zwei taktischen Fouls von, von Coman ver vergleichen wollen, was für mich absolut berechtigt ist und auch super dumm. Aber klar, es, man, können, man kann auch sagen, es ist vielleicht fahrlässig von, von Bellingham, der immer in, in seinem Spiel so ein bisschen an der Grenze ist. Er hat eine gelbe Karte und, dann, und es ist die erste Halbzeit immer noch so also dann vielleicht mal zu gucken aber er hat es wirklich man sieht es ja, dass er das, das hat er nicht gewollt und hat es vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt
0: okay, gut
1: so, aber ich, was, ich wenn wir grad, schon dabei sind mit diesen, ja. ich, ich habe das eben schon mal gesagt, mich nervt das, wie viele Spiele durch Elfmeter, durch solche Entscheidungen entschieden werden. Wenn ich das von Bremen sehe, tut mir leid, das ist für mich kein Muss-Elfmeter. Wenn ich die, die Dinge in Mönchengladbach sehe, das war jetzt kein Spiel, wo wir jetzt alle gesagt haben, Weltklasse. Äh, so, aber äh, Gladbach geht in Führung durch ein Kopfballtor von Friedrich, äh, ein paar Minuten vorher habe äh, gab es die, ich weiß nicht, wie viel der Ecke oder eine Ecke für Gladbach. Da habe ich gesagt: Na ja, wo ist denn der Friedrich mal? Der soll mal, äh, äh, ich meine, er hat bei Union hat der so ein zu so viel koffer gemacht. Der soll sich da mal reinstürzen. Äh, Hast das du was runtergefunkt da, an die Bank oder? Nö, ich habe es einfach nur ins Orbit gestellt. <lacht> äh, und äh, weil ich gesehen habe, er war dann mal gar nicht da bei so einer Situation, bei der bei der Ecke steht ja am 16er, wo ich mich dann auch frage, was denken jetzt so Abwehrspieler? Friedrich ich weiß ja nicht, ob die alle neu sind und das nicht mitgekriegt haben, dass der vor zwei, drei Jahren fünf, sechs, sieben, acht Tore geschossen hat bei Union. Äh, äh, so, der steht völlig alleine am 16. <lacht> die Ecke kommt rein und alle stehen da und versuchen, irgendwelche Leute im Benzin. Bei Ihnen steht da und irgendjemand hält ihn fest und der läuft ganz locker nach vorne. Die gehen alle an eine Seite und der köpft den ins Tor. So geht, äh, so geht Gladbach in Führung. Ja, da sind wir wieder beim Abwehrverhalten. Äh, oder auch bei Informationen über, über, äh, über Spiele. Wenn ich weiß, dass beim Gegner ein, ein Marvin, wie heißt er? Marvin, nee. Florian Keinz oder wie meinst du? Nein, der du? Friedrich, wie heißt der mit Vornamen? Marvin Friedrich, ja. Marvin? Äh, oder ich? Nee, machen wir weiter. Aber es gibt noch einen anderen Friedrich, glaube ich, weiß ich es nicht. Marvin? Ähm, dass der da spielt, ich meine, äh, äh, auch wenn ich mit einer so eine Raumdeckung, eine Raumdeckung spiele, dann kann man schon mal auf die Idee kommen, jemanden abzustellen. Klar. Äh, jemanden abzustellen, der ihn in seinem Laufweg vielleicht ein bisschen behindert. So, jetzt, dann kommt das Tor. Äh, äh, ne, Moment. Es geht los mit äh, äh, Schiedsrichter, äh, jetzt sage ich immer Jablonski. Jablonski, der die ersten Minuten direkt gelbe Karten verteilt. Ich glaube, zwei
0: ah, weil Man hat da drei insgesamt gegeben und eine gelb-rote jetzt. Beiß ja, du Moment. ein bisschen.
1: Nein, nein, nein. In der, in der zweiten Minute kriegt Sabitzer eine gelbe Karte. Ich nichts Sabitzer? Jetzt bist du völlig durch ja, Jetzt bin ich im da. falschen äh, Moment. <lacht> ja, ich hatte die Timeline. Ich habe gedacht, das wäre es jetzt gerade gewesen. Äh, wunderbar. Äh, auf jeden Fall die ersten, äh, die ersten Minuten, mein Gott, immer dieses dämliche Internet hier. Die ersten Minuten. Äh, äh, gut, das ist ein Spiel, klar, da ist immer Theater, da, da ist immer irgendwas, er hat zwei verteilt. Aber diese beiden gelben Karten äh, waren für mich völlig überzogen, äh, weil Jablonski dachte wahrscheinlich, ich muss hier diese... Äh, die Situation die direkt in den Griff kriegen, aber es war für mich hat das Spiel das überhaupt nicht hergegeben. Siebte Minute Stindel, der ist die, der war auch voll, völlig von Sinnen und denkt, wieso kriege ich hier jetzt gelb und dann kommt Keins auch mit einer mit einem, einem etwas körperbetontes betonter Einsatz wegen dieser gelben Karte fliegt Keins später vom Platz. Die für mich völlig äh, unsinnig war. Dann fällt dieses, dieses Tor äh, für, äh, für Köln, äh, der Ausgleich. Friedrich macht das Tor. In der 31. kommt dieser Elfmeter an Keins, ja. äh, wo wir eben schon drüber, drüber gesprochen haben, mit äh, Jonas äh, Hofmann. Hofmann. So, und, und nach der Halbzeit. Äh, das war noch in der ersten Halbzeit, ne? Benzeimani. Ja, nach der, in, kurz vor der Halbzeit kommt dieses Kopfballduell. Auch das ist so eine Sache. Der zeigt sofort auf den Punkt. Klar, kann man sagen mit dem Ellenbogen, aber das sind ich habe keine Ahnung, wie, Florian, wie wie der wie der Keins es machen soll, ne? Der Hofmann ist einen halben Kopf kleiner als Keins, springt viel zu spät hoch. Der hat keine Chance an den Ball zu kommen. Keins springt hoch und köpft den Ball weg. Und also, der nimmt schon den Ellbogen so hoch, ne? Also, der. Ist, hast du schon mal, bist du schon mal hochgesprungen und ja, hast. Versucht natürlich. Den Kopf. Ja, natürlich. Ja, was machst du denn?
0: Ja? ja, dann nimmt man die Arme mit, verstehe, man aber du musst ja trotzdem nicht den linken Ellbogen dem Gegner an den Kopf ballern. Also.
1: Ich, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese Diskussion, weil ja, genau. 80 Prozent dieser Situationen sieht das so aus, dass irgendjemand eher hochspringt und der andere entweder einen halben Kopf kleiner ist oder einen ganzen Kopf kleiner oder viel, viel zu spät hochspringt und in den Arm hineinläuft. Der, der sieht den auch nicht, der guckt nicht dahin, der keins und sagt so, jetzt hau ich ihm doch mal den Ellbogen. Das ist... Der springt einfach nur hoch und der andere äh, kommt zu spät und, und der kriegt den an den. Ja, ist egal. Auf jeden Fall ähm, elf Meter. Wenn man jetzt der Argumentation folgt, okay, Ellbogen im Gesicht, elf Meter, wunderbar. Aber äh, auch da hätte ich keine gelbe Karte gegeben. Und. Vor allen Dingen, wenn die erste gelbe Karte nicht gegeben wäre, worden wäre, dann wäre er dort nicht vom Platz geflogen. Das Spiel war im Eimer in dem Moment. Und das meine ich damit. Diese, Diesen Impact, den, die Auswirkungen, die bestimmte Schiedsrichterentscheidungen mittlerweile haben. Wie viele Elfmeter sehen wir, wo wir uns fragen, warum muss das jetzt ein Elfmeter sein? Mikroskopische Berührungen oder die nicht, eine Berührung, die nicht zum Fallen führt oder die völlig unabsichtlich ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Hofmann gelb gekriegt hat. Für mich keine Situation, um gelb zu zeigen. Und, und Keins äh, will dem nee, nicht Hofmann den Hofmann hat
0: nicht gelb gekriegt.
1: Was? Hofmann hat
0: nicht gelb gekriegt.
1: Bei der ähm, ja, hat er gar okay. kein
0: Gelb gekriegt.
1: Ja, okay. Stimmt, sonst hier, wird es hier auch hier. Ähm, ah, auch ja, da bist du hier leider
0: nicht so ganz auf dem falschen Dampfer. Ich sehe es gerade nochmal. Der Keins guckt natürlich nur nach links. Der guckt, der guckt gar nicht zum Hofmann.
1: Nein, natürlich nicht. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass der, dass der. Ja. Aber gut, ist egal, ist jetzt. Nee, egal, ist, ist
0: es nicht. Das ist schon eine gute Beobachtung. Da muss man mal drüber reden. Also wenn du dir das nämlich noch mal genau anguckst, dann siehst du schon, dass der sich zum Ball orientiert, hochspringt ja. und der Hofmann in ihn
1: reinspringt quasi. Ja. Ähm, ich meine, das, das passiert natürlich gleichzeitig. Es ist ja nicht so, dass das sind ja Bewegungen, die gegeneinander gehen. Der eine geht hoch und der andere springt hoch und dann sieht das so aus, als wenn ihr ihm den Ellbogen, äh, den Ellbogen reinrammt. Aber das ist eben, äh, das sind Dinge, die passieren. Jetzt selbst wenn ich jetzt elf Meter gebe, dann ist das bestraft genug. Äh, auch äh, in dem Moment hätte ich als als als, als Schiedsrichter gesagt, okay, ich habe ihm die erste Gelbe gegeben. Die war schon, weiß ich nicht, ne, das war jetzt nichts besonders Böses. Kommst du so.
0: mit der mit der Dennis Aitkin
1: Empathie? Mit der Dennis Aitkin äh, 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 Doktrin würde ich hätte ich jetzt als Stelle von Jablonski gesagt, so, äh, wir wollen alle ein schönes Derby sehen, das Rheinische Derby. Äh, wir machen mit elf gegen elf weiter. Es sei denn hier passiert Gravierendes. Genau so. In der 46. oder 47. Minute, noch in der ersten Halbzeit, schickt er den vom Platz. Und zwei Minuten später, nachdem das Ding wieder angepfiffen wird, fällt das 3-1 und, dann und ist so weiter. Ja, und ist durch. wir sitzen da oben. Also klar, man kann in die Loge gehen, man kann sich schön was zu essen holen. Es war die Spannung, die Luft raus. Natürlich ist das kein Argument für einen Schiedsrichter generell. Aber dann muss es auch wirklich berechtigt sein. Und dieses Spiel hat es überhaupt nicht hergegeben, dass du da jemanden vom Platz schmeißt und schon gar nicht den Kainz, äh der äh, völlig unabsichtlich äh, dem äh, diese diese Situation herbeiführt. Also ein bisschen Fingerspitzengefühl. In dem Moment wäre angebracht gewesen, dann hätten wir äh, weiter gespielt elf gegen elf, und dann wäre es mal vielleicht noch ein bisschen spannender geworden.
0: Okay, obwohl du ja sowieso lieber wolltest, dass Gladbach gewinnt. Insofern... Aber finde ich gut, dass du das so fair hier abhandelst. Ja. Da, da, sagt er nix. da sagt er nichts, Da trinkt er einen Schluck Wasser. So, hör mal, wir sind schon wieder ganz schön, ganz schön spät sozusagen. Da wollen wir noch mal ganz kurz über, über England reden? Da haben wir lange nicht drüber gesprochen. Also, zweite, jetzt, Liga, zweite Liga lasse ich dir zuliebe natürlich weg. Ne? Nur mal ganz kurz,
1: Also äh, zur um zu, äh, zu rekapitulieren. Union Bitte. Berlin gewinnt ja. bei Stuttgart und bleibt Tabellenführer oder ja. ist Tabellenführer ja. der Bundesliga. Richtig. Äh, vor drei Tagen habe ich gesagt, jetzt ist der Vorsprung zwar geschmolzen, jetzt haben sie plötzlich wieder vier Punkte. Ja. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, auch nach dem nächsten Spieltag wird Union Berlin an erster Stelle stehen. Dabei haben sie dann vergessen zu gucken, dass Freiburg ja nur zwei Punkte dahinter ist. Und Freiburg könnte natürlich. Äh, ähm, Aber da ist ja schon die Niederlage in München natürlich. Also das hat ja einge, eingepreist. Das hat der, der ja. Das, der. Ist,
0: das ist ja Fakt. Also es ist ja ein Fakt, dass Bayern Freiburg äh, schlägt. Alles klar.
1: Also ja. es ist auf jeden Fall. Ich habe das ja vom letzte Woche oder vorletzte Woche, wann war ich da bei der Spieltagsanalyse bei der Zone, habe ich ja auf die Frage, wo endet das mit. Union, Union habe ich ja gesagt, ja, Union wird deutscher Meister, das ist jetzt, das lassen die sich nicht mehr nehmen. <lacht> <lacht> ja, jetzt. So war es
0: bei Lautern aber damals auch, ne? Da hat man auch jede Woche gelacht. <lacht> bei was? Bei Lautern? Bei Kaiserslautern.
1: <lacht> Ach, deswegen wolltest du Otto Reagel nochmal verpflichten. Ja, genau. Beraten also der, An genau, bei Urs der, Fischer. Der kann
0: als vierter, vierter Co-Trainer noch bei Urs Fischer anfangen.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht, äh, das konnte ich jetzt nicht sehen, weil ich dann noch im Stadion war und äh, na, du ich hast wahrscheinlich
0: auch nicht das Spiel Union gegen oder Malmö gegen Union gesehen. Das war nee. auch wieder ein Spaß.
1: Ja, da habe ich, da ist irgendwie ist es eskaliert, ne? ähm, Ja, ich habe saß,
0: ich saß in Köln vor Monitor und durfte 30 Minuten kommentieren, wie nichts passiert ist. War toll.
1: Was war denn das nochmal gewesen? Haben die? Äh, ähm, das war eine
0: insgesamt natürlich für jemanden, der 1200 Kilometer entfernt sitze, nur das Fernsehbild zur Verfügung mhm. hat, schwer zu kommentierende äh, Situation. Ja. Und man, und das muss ich mir dann auch ankreiden, man lässt sich natürlich dann auch so leiten von gewissen Dingen. Ne? Du, mhm. du gehst dann natürlich irgendwann, und das war auch so, aber du gehst dann irgendwann davon aus, das kommt alles aus dem Union-Block, also da fliegen Raketen, da fliegen Raketen in einen anderen Block, also das Unding, mhm. ja? no go. Mhm. Und das Schlimmste war, da war ein, äh, ein Feuerwerkskörper, so eine richtige Detonation. Und die ist halt neben einem Ordner oder Polizisten hochgegangen. Da saß du so, wieder so weglief. Aber also wer hat, der, hatte, also beide
1: Fanblöcke haben sich gegenseitig beschossen mit diesem? Das Masken. ist halt
0: alles sehr undurchsichtig. Jetzt habt Irgendwann mhm. kam dann raus, dass wohl direkt neben dem Union-Block auch irgendwelche Krawallmacher von Malmö waren. Da wiederum mhm. soll Hertha-Fans mit dabei gewesen sein. Und mhm. bei den bei Union-Leuten, die da waren im Stadion, waren wiederum irgendwelche Gäste mit aus Cottbus und Gladbach, wohl ohne Gewehr. Mhm. Also, das ist, das wird alles immer kurioser, ja. Also in, in, in Nizza äh, unter den Köln-Fans sind irgendwelche Pariser Fans, um da Randale zu machen. Bei Union sind irgendwelche, woher auch immer, kommende Leute mit dabei. Naja, und das Schlimmste war natürlich, du sitzt da und weißt nichts, weißt nicht mehr als das Bild und die UEFA gibt dir auch nicht eine Information. Ne? Das heißt, du sitzt da eine halbe Stunde und es passiert gar nichts. Hm. Und dann irgendwann war halt klar, okay, es geht weiter. Und dann Christian Arbeit, der ich glaube, er hat es ja mittlerweile Geschäftsführer Kommunikation und Pressesprecher von Union sehr gut, hat da auch nochmal das Mikro in die Hand genommen und hat die Leute nochmal wirklich animiert und gesagt, Leute, wir haben noch eine Chance, das Ding hier über die Bühne zu bringen, mhm. aber es darf nichts mehr passieren. So Und das ist für mich, das war für mich die Szene schlechthin, das ist jetzt gar nicht mehr thematisiert worden. Äh, es ging natürlich darum, wenn noch irgendwas aufs Spielfeld fliegt. Ne? Nichtsdestotrotz, pass auf, nichtsdestotrotz, mhm. Eine halbe Stunde Unterbrechung, das ist alles passiert. Arbeit appelliert nochmal an alle, die da stehen. So, ja. Dann ist es ein grausames Spiel. Union ist in Unterzahl, aber sie machen irgendwann doch das 1 zu 0 durch Bäcker nach dem Konter. Ja? Mhm. Dann kommt der, kommt der Kameraschnitt in den Fanblock und was macht einer? Macht ein Bengalo an.
1: Bei der, Union?
0: Ja, da frage ich mich so, was geht in dir vor, Junge? Erklär mir das doch mal. Warum Warum kommst du auf die Idee,
1: jetzt dieses Ding anzumachen? Ich nehme an, er hatte es vorher mitgenommen. Und dann hat er es in der Tasche gehabt und hat das muss gedacht, noch weg. was mache ich jetzt damit? Das ist so wie bei Manövern, weißt du, bei der Bundeswehr. Ne? Wenn die ihre Munition nicht verschossen haben, dann kriegen die hinterher einen Anschiss, weil sie dann beim Etat vom nächsten Jahr nicht berücksichtigt werden. Ja. Und deswegen musst du dann alles ah, verballern, okay, damit verstehe. du... So, ah, also ich kann mir vorstellen, dass, dass das der Grund war. Ah, okay, verstehe. Ich meine, das wäre doch nur die Krönung gewesen. Die machen
0: das 1-0 <lacht> und irgendein so Dödel zündet dann noch ein Bengal und
1: dann wird das Ding abgebrochen. Also das ist halt, du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, es passieren so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen wir uns keine Vorstellung machen. Ich kenne ich weiß viele Dinge aus, dem, aus, dem, aus der Fanszene, aus dem Fanbereich, weil ich dort Leute kenne, die, die sich äh, ja die sich dort bewegt haben und bewegen und äh, es passieren viele Dinge, von denen wir überhaupt gar nichts wissen und auch nicht so viel mitkriegen. Ne? Also weil man ja auch keine Kapazität hat, sich mit allen Dingen zu beschäftigen. Im Vorfeld des Spieles Borussia äh, jetzt gegen Köln bekam ich einen Hinweis von einem guten Freund, wo ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht habe. Wo er sagte, du gehst ja heute, das habe ich gesehen bei Facebook, dass du mit Jan heute zum Spiel gehst, mit deinem Enkel, das könnte gefährlich werden. Denn die 2018 in Hoffenheim gestohlene Fahne der Boys Köln könnte gezeigt werden. Dann werden Pyros und sogar Leuchtspurmunition erwartet bis hin zum Platzsturm. Äh, so, das Ganze wird noch durch die Strafe gegen 16 Kölner, die aufgrund der Vorkommnisse in Nizza mit Strafen und Stadionverbot belegt wurden, getoppt. Passt auf euch auf. So zum Glück ist nichts passiert. Ja. Äh, so, dann habe ich mich noch mal erkundigt. 2018, das ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sehen kann. Das ist eine, das ist eine, wie soll ich es sagen? Das ist ein, muss eine epische Situation gewesen sein. Die Leute, die das, die das erlebt haben. Ähm, ich schalte gerade nicht mehr durch. Also, du steigst nicht mehr Hoffen, durch. Zwei Offenheim gegen wen? Ich glaube, gegen, nicht gegen Mönchengladbach, sondern äh, ja, gegen Köln. Ja, und dann? Ho Offenheim gegen Köln. Die Boys Köln, eine der ältesten äh, äh, Fangruppierungen. Hängen ja. häng das Ding dahin. Ja. So ist mir es geschildert worden. Und Mitglieder von einem Gladbacher Fanclub sind nach Hoffenheim gefahren und haben auf die Gelegenheit gewartet, denen die Fahne zu klauen. Reißen, reißen das Ding runter. Und der Erste, der das Ding, der das in der Hand hat, rennt, fünf, sechs, sieben Meter, muss ja irgendwo hingerannt sein, hat es soeben und wurde... Die Hoffenheimer sind, die Kölner sind über den Zaun geklettert hinter ihm her. Er hat es geschafft, die Fahne über den Zaun zu schmeißen, zu äh, Staffellaufmäßig, äh, zu dem nächsten Läufer. Äh, und dann wurde er gepackt und hat Ärger gekriegt, aber die Fahne war weg. Und die Fahne ist bis heute verschwunden und wie mir nach dem Spiel gesagt wurde, ist sie irgendwann mal zu, in der ersten Halbzeit auch kurz gezeigt worden. In Gladbach jetzt am In Sonntag. Gladbach ist sie gezeigt worden, ohne dass es jetzt zu so einem Platzsturm mit Leuchtspurmunition und und eruptiven Ausbrüchen gekommen wäre. Du musst folgendes wissen: Wird dir als Fanclub deine emblematische Fahne geklaut, musst du dich auflösen. Das ist Ungeschriebenes Gesetz in der Fanszene. Es gab ja so einen Vorfall auch mal zwischen Köl zwischen Kiel und, äh, und St. St. Pauli. Das ist irgendwo auf, keine Ahnung, auf irgendeinem Rastplatz irgendwo in der Republik haben irgendwelche Leute, die Kieler haben auswärts gespielt, St. Pauli hat auswärts gespielt und die, ich weiß nicht, wer wem die Fahne geklaut hat. Ich guck's äh, gerade. Das ist ohne Worte ist das. Und die haben sich offensichtlich tatsächlich aufgelöst. <lacht> Boys Köln damals. Wir dürfen darüber nicht so lachen, das ist dir klar. Ne? Das ist tot ernst. Sei mir nicht böse, also ehrlich. Also wenn das, wenn das so wäre, dann hätte ich der FDP schon längst die Fahne geklaut. <lacht> Und ein paar anderen Organisationen auch noch. Ja, aber das sind wirklich, du hast recht, das sind Dinge, von denen wir nichts wissen. Ja, ich, das sind... Das ist kein Zufall. Es gibt dort immer noch Vernetzungen, zum Glück nicht mehr so schlimm wie... Aber das. weißt du,
0: die sind natürlich clever gewesen, die Gladbara. In Hoffenheim kriegst du natürlich immer ein Ticket, da kommst du immer ins Stadion rein. Ja.
1: Ja, aber ich habe dann auch gehört, diejenigen, die mit der Fahne dann Richtung Gladbach gefahren sind, dann ist ja noch ein schönes Stück unterwegs. Die, was die wurden verfolgt. Die haben 100% einen mal gekriegt, wer fährt hinter uns her und keine Ahnung, die haben ja nicht aufgegeben haben, auch, okay, die Fahne ist weg, die werden ja gesehen haben.
0: <lacht> du glaubst, die zweite Hälfte haben die nicht mehr
1: gesehen. 100%. 100% ist eine entsprechende Delegation <lacht> hinter denen hergefahren und die, das wird schöner Stress gegeben, schön Stress gegeben haben. Also es ist es ist ein Wahnsinn, ist das. Ja, ja. gut,
0: darüber kann man jetzt noch so ansatzweise lachen, ja. Es ja. gibt natürlich aber in allen Bereichen auch dann mittlerweile ganz andere Konsequenzen und da war es halt für mich dann eigentlich auch wieder so weit, dass ich gesagt habe, Leute, also, ja, dann... Vielleicht auch Abbruch, weil der Typ, der diesen Böller, das war halt wieder mhm. dieser, wie man, glaube ich, weiß nicht, ob es politisch ganz korrekt ist, wahrscheinlich nicht, aber es wird ja mal öffentlich auch Polenböller genannt. Das, mein war, Gott. das war wirklich, das war wie eine Bombe.
1: Ja, ja, ich, ich habe das, ge, ich hab das ge, gesehen kurz. Das wurde einmal kurz gezeigt im Fernsehen. Das war eine richtige, eine richtige Explosion, wo, wo ja. alle äh, ja, ja das, es ist natürlich klar, was jetzt in Nizza passiert ist, wo die Kölner auch irgendwie beteiligt waren, es sind ja immer irgendwelche dabei. Es ist ja zum Glück nur eine Minderheit, aber diese Minderheit diskreditiert die äh, die Naja, die aber es ist schon auffällig, dass es gerade halt, nachdem es jahrelang ruhig
0: war, ja richtig schlimme, schlimme Sachen gibt. Ne? Wir haben Köln, wir haben äh, Frankfurt in Marseille, wir mhm. haben jetzt Union. Das alles innerhalb von kürzester Zeit, also wenn wir nicht gerade viele andere schlimme Themen hätten auf dieser Welt, wären hm. jetzt aber schon wieder diverse Sondersendungen am Start gewesen. Ne? Ist der Fußball so noch haltbar? Naja,
1: also, ah ja, also sei, nicht, sei mir nicht böse, Michael, diese, diese Diskussion, alles, was um den Fußball herum passiert, wird komplett überhöht und äh, verstehst du, wir haben Probleme, es geht um unsere Existenz, es geht um Tote überall auf der Welt und wir machen wir würden eine Sondersendung machen oder es, es taucht in den Nachrichten auf, wenn irgendwo ein Böller geschmissen wird, auch wenn es natürlich ist ein krimineller Akt, ich würde so. den rausschmeißen, ich würde den, keine Ahnung, Geldstrafe, alles mögliche. Klar, aber ich muss das doch nicht so überhöhen, dass alles, was im Fußball passiert, ist wichtiger als alles andere. Äh, äh, diese Katar-Geschichte, das ist natürlich absolut ein absolutes Unding. Aber kein Mensch... Ich habe das gestern nochmal gesehen, als wir gestern telefonierten, habe ich hab ich mir nochmal unsere Diskussion angeguckt, wo ich auch mit dabei war, was, was wirklich gut war auf, auf, auf Magenta, was, wie heißt er jetzt, Johannes Kerner moderiert hat mit einer richtig guten Besetzung diese Diskussion über über Katar mhm. und äh, und das fand ich eine richtig tolle Sendung eine richtig gute Veranstaltung äh, mit Top-Experten und auch dort haben fast alle, auch diejenigen, die betroffen sind, klar, diejenigen, die dort gestorben sind, die ausgebeutet werden bis zum jeden Fall, wir brauchen nicht darüber zu reden. Das ist völlig klar. Aber diese Ausbeutung passiert weltweit überall. Wir leben davon. Unser Reichtum fußt zum Teil darauf, dass wir die Welt kolonialisiert haben, ausgebeutet haben bis zum geht nicht mehr und dieser Gedanke sich jetzt über dieses Kafala-System in Katar äh, derartig zu erheben, nachdem wir durch unsere Art Textilien zu produzieren diese Länder auszubeuten ja. mit Minilöhnen in Südostasien in in äh, Bangladesch in Pakistan und wo sie überall herkommen. Warum die die dann wiederum die wiederum weitergehen nach Katar, Ja, die gehen nach Katar okay. und und äh, äh, wissen, was in was für ein System sie kommen. Dass sie ein Jahr lang erstmal was bezahlen müssen, dass sie sicherlich haben sie nicht gedacht, dass sie auf einer Baustelle sterben. Äh, äh, aber äh, das ist ein Wahnsinn, das ist ein großes System, wo wo ich nicht wo ich jedenfalls nicht in der Form was höre, wie es jetzt beim Food ist. Jetzt kann man sagen, okay, der Fußball bringt es dann hervor. Äh, äh, ich will überhaupt nichts rechtfertigen, das ist ja völlig klar. Aber ähm, wir müssen halt einfach wissen, äh, dass, äh, dass äh, diese Ausbeutung von Menschen, diese, äh, diese, diese schlimme Behandlung wir, überall passiert. Überall. Und wir, äh, wir reden immer nur dann davon, wenn es, äh, wenn es im Fußball passiert. Aber wenn wir selber damit Gelder verdienen können bis zum Abwinken, was ist denn in China? Jeder produziert und macht und tut. Jetzt sehen wir, wie, wie es aussieht, dass wir davon abhängig sind. Aber wenn wir wenn wir hier überleben wollen mit, mit dem Klima, wieso darf China dann auf jede nur erdenkliche Art und Weise allen möglichen Ramsch produzieren auf der Basis von fossiler Energie und wir... Lassen Sie hier äh, fröhlich äh, frö fröhlich reinkommen, abgesehen von Menschenrechtsverletzungen, die du überall auf der Welt hast. Da sprachen, sprechen wir nicht darüber. Äh, also da, da ist, diese Diskussion ist leider äh, äh, ja verlogen, muss ich muss ich sagen. Äh, aber es bleibt uns nichts übrig, als es überall und überall anzuprangern. Aber bitte nicht, äh, aber bitte nicht den Fußball. Äh, äh, verantwortlich machen oder sagen wir mal, gerade im Fußball, weil wir da emotional beteiligt sind und diese Bilder sehen, mhm. dass wir das dann überhöhen, denn es gibt keine Übertragung aus, aus irgendwelchen Fabriken in Südostasien, wo du siehst, was dort passiert, verstehst du, wenn das der Fall wäre.
0: Ja. Wenn, wir, wenn wir
1: die Arbeits, du siehst ja jetzt die Dokumentation, die wir sehen in, in Katar, dann siehst du, unter was für armseligen Bedingungen die Menschen, diese Arbeitsmigranten und Migrantinnen dort leben und arbeiten müssen. Das ist, das ist erbärmlich einfach. Und wir, haben es, wir lassen es zu, wir haben es zugelassen.
0: Gutes Schlusswort. Ähm, wir sind auch schon ganz schön spät in der Zeit, ne? Ja. Haben wir wieder ganz schön gequatscht. Haben noch gar nicht über Olikan gesprochen. Das war doch ein Weltbild. Hast du das gesehen? Oder was da mit deinem. Echo nee, das habe ich gesehen, wie
1: er, vom, äh, wie er vom Stuhl gerutscht ist.
0: Ich glaube, der hätte wirklich fast da in diese Plexiglasscheibe gebissen, die vor ihm war. Aber da hat er sich vielleicht noch zusammengerissen. Keine Ahnung. Das wird wieder spannend. Ich gehe ein bisschen auf Fußballmontage die nächsten Tage, ne? Und dann hören wir wieder nächste Woche, würde ich sagen, oder?
1: Ja, würde ich was auch machst, sagen. Was machst du so? Ja, ich habe äh, immer einiges, äh, einiges zu tun ähm, und ähm, äh, haben wir nicht schon wieder Champions League? Jetzt äh, die, äh,
0: morgen Champions League, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euro League und Conference League, Freitag Bundesliga. Das ist mein Programm.
1: Wahnsinn. Also, ja, dann, du, dann bleibst du am Ball und ich muss, äh, ja, ich rede immer so viel, was ich alles tun muss und dann habe ich hinterher doch nicht äh, dann kommt mir immer die Champions League dazwischen, aber ich Herr muss so jetzt hier in, halt. in meinem, halt. in, meinem in meinem Arbeitszimmer muss ich jetzt hier einiges bewegen, sonst läuft mir das weg. Also. Ne, dann ran an die Buletten, ne? Tschüss. Alles Gute und bis nächste Woche, Leute.